0: 呃，各位大家好。那我们今天哈、啊，因为还是处于呃疫情哈、啊、比较严峻的一个状况啊，那所以啊，这个对我们的生活啦，还有对我们的心理啦，啊、嗯，都是很大的一个考验
1: 。没错，啊，
0: 那我们想说，我们今天来谈谈，从量子神经学这样的一个角度来看看，怎么样来提升我们的自体免疫力
1: ？哇！各位观众，我们今天又听到一个新的名词，叫量子神经学
0: 啊、呃，是的哈，呃，这个是啊、呃、比较新的一种啊、呃、神经传导的理论，呃，它是从我们传统的生物神经学，嗯，啊、呃、里面去发展出来的，是，呃，传统的生物神经学啊，它、呃、是透过脑神经细胞啊、呃、里面的电位传导、嗯，还有化学物质的传导啊、呃，这个是已经。普遍啊，得到大家的共识啊。那有趣的啊，倡导这样一个量子神经学啊，他不是生物学家啊，他也不是医生啊，他是美国加州大学的啊，这个物理学的教授费雪教授哈 d o c t r Fisher。他倡导这个理论哈，很有趣。他是研究量子物理的，是啊，而且他在这个二零一五年啊，他还用这个量子相变的理论呢。获得那个美国物理学会、呃、有一个奥利佛巴克利奖哦,哦，这个是在呃，等于是物理学界了、哦、除了这种啊、呃，说诺贝尔的物理学物理奖以外，仅次于诺贝尔的，是也是一个相当重要的一个奖项、哦哇哇嗯哦、那他一个物理学家怎么去去倡导一个呃叫做量子神经学啊、哦？这也很有趣，这跟他个人的经历有关啊。哦呃，他在早年呢、哦，曾经啊、呃、得到过这个忧郁症，呃，这个忧郁症哈、哦，连续困扰他两年啊。那我们知道，进入忧郁症的一个情况哈、哦，他整个脑神经的传传导会出现问题
1: 哦。所以其实忧郁症是呃，他的在身身体结构上出现问题的是我们的脑神经嘛？啊
0: 、呃，是的，他是整个系统,啊,整个系统啊，通常就是说。在我们头脑里面、啊，哈，有这个性能核，它是负责对外界有危险，它应变的一个侦测。一旦受到外界的压力或者是危险的察觉以后，啊，它就会通知我们的肾上腺素分泌肾上腺，那同时呢，就会降低我们的肠肠胃道的啊这个蠕动，啊，准备把我们的肝糖分泌出来，啊，变成我们会啊这个能量啊，就是用来做这个应变。或逃跑，那这种机制哈、啊，如果你让它持续，而且是过度的啊，让它紧呃变成一个紧张的状态，也就是呃这个杏能核等于是我们头脑里面的消防消防队，哎、呃，它的这个啊、呃、警报器，嗯，而这个假警报多了以后，就会变成草木皆兵啊，就会呃从开始先影响到我们自律神经的平衡，接着会让我们整个。体内的、呃这个、免疫系统错乱、哦、免疫系统一旦错乱以后，它有时候就会觉得、呃、心绞痛，有时候会痉挛、呃、因为、呃、我们整个身体的这种平衡状况完全是靠免疫系统、嗯呃、在维持的、嗯呃，那就会有不明的这个酸痛也好，然后、呃、甚至会没有办法睡眠，那就是从心理会影响到生理啊、呃，这个是一个很痛苦的过程，嗯是了解啊，这个 feature 这个教授他自己就有大概两年左右亲身的这样的一个遭遇
1: ，大概是在他什么年龄阶段的时候，他说到这样的一个、
0: 嗯、呃，也是，但他,他是呃，就是他去注意这个量子啊、呃、物理用在这个精神界啊、呃、精神传导之前啊、呃，他在这边有记录， 1 9 8 6年开始， 1
1: 9 8 6年对啊
0: 、呃，他有连续。啊、哦，他说被这个重性的忧郁症折磨两年，整整两重性的对啊、哦！他说他的回忆哈、哦，说那种感觉就好像被下了药一样，嗯，睡再多都没有用，只要醒着他就浑身疼痛啊、哦。那他甚至有起过轻生的念头啊、哦。那刚好还好他的第一个女儿降生啊、哦，给他活下去、战胜忧郁症的勇勇气啊，这、哦、这是他的一个奇机。所以他后来就把这个量子物理的观念哈，就用到这个脑神经传导里面。那他的这个原理也很有趣啊，它的原理哈是在我们神经传导物质啊，也就是我们呃整个脑脑神经细胞啊，它是透过这个突触啊，一段一段的去传递。是。那这个突触中啊，它会靠一种神经的呃化学传导物质。来传递啊，那里面呃有一些这些化学物质。如果我们微观从量子的层级啊，就是微观的角度看，有一个叫做波斯纳分子。嗯，这波斯纳分子里面有九个钙原子跟六个磷原子。是啊，那本来它是一个一种化学物质。那这个 Fisher 这个教授哈，哎、欸，他发现这个波斯纳分子里面的这个六个磷原子哈。啊它竟然有一种量子纠缠的作用，这六个这六个磷原子有一种磷核的自旋这样的效果
1: 。哎、欸，您要不要再稍微补充一下量子纠缠是一个什么样的现象啊？
0: 是,、呃、是量子纠缠哈、哦，它是一个啊，在、呃、我们微观的这些啊、呃、基本粒子啊、哦，它的一个啊、呃、这种跨距的作用、超距的作用
1: 。啊，我记得我自己理解的量子物理是：我先一个，我把一个电子拆成两份，是，然后一个把它拿到北极，一个拿到南极，是，或一个拿到月球，一个在地球，是，然后我把其中一个翻一个面，是，另外一个会在瞬间同时也翻一个面
0: ，呃，是的，它的呃，这这个自旋作用瞬间会同时反应，
1: 这个就叫量子纠缠，纠缠
0: 对。那他发现，就是说，在我们的这个神经传导物质里面，也有这种量子纠缠的效应在里面
1: 。这六个也会同时做改变，是这样子吗？对、哦那，那那
0: 这个这种到底跟我们传统的呃，就是叫做生物的神经学呃，量子神经学是有量子纠缠的概念进来了。那跟我们传统的生物神经学有什么不一样？嗯生，生生物神经学哈、哦、是说我们的这个。我们的大脑啊，或者是我们末端末梢神经所有的刺激反应，所有的讯息是透过这个电位在传导。是，那这个电位会在一个呃单一的脑细胞、脑神经细胞里面传导。那到下一个脑神经细胞的时候的传导，它是经过突突触，然后里面有这个化学物质。嗯，啊，就是刚才我们讲说那个波斯纳分子。这种这些化学物质在传是，那、啊、从传统传统传统的这个生物所谓的生物神经学里面，它好像是一个接一个这样传递啊，所以它是啊是从大脑然后传到末梢，或者是啊我们的手脚啊碰到外界、嗯、碰到物体啊那个触觉或感觉、啊、对对对对对对对再传传回来，好像是这样慢慢传的。那如果是量子神经学，它是瞬间完成这个效果，它是整体的哦，而且。它，我们像呃，以这个量子神经学来看，嗯，啊，那我们无数的这个脑神经细胞里面都有波斯纳分子，也就是它是整体在传递信息的啊，它不是这样单一一条线的这样传，它是啊，它是一一次性的，而且整体性的在做啊，在这这个信息传导。嗯
1: 、呃，我记得我以前生物生物是这样学，就是说，比如说我今天想要抓一个东西。就是我的视觉神经会先看到嘛，然后接下来会传到大脑，大脑再传到我的中枢，呃，然后再传到我的手运动神经元拿起来触碰的时候再回到大脑。是。那现在您的意思是说，如果我要拿一个东西是，是瞬间它就同步
0: ？呃，对，它当然也有这种所谓的呃传导的前后这种时间差或者传导的这种过程。是。啊。但是有一些讯讯息,息
1: ，嗯，
0: 它是它是瞬间整整体在传达
1: 。我说，呃，有些是一样是有优先顺序的。哎、欸，是的，是的。就比如说，我一定要先被刺到，我才会痛。哎、欸，是的，我不会说刺到瞬间马上就、欸，还是会有一点延迟。呃，是的，是的。但在某些特定的有，有一些有一些讯息是瞬间同步。是
0: 的，是的。那这边就是值得我们注意的哈、哦。当然，现在这是一个比较新的理论啊、哦，所以。呃，有很多目前还是未知的状态，嗯啊、呃，不过我们在猜测，也有很多呃这方面领域的这个科学家也在猜测，或者现在也在做一些理论或者做一些实验的研究，啊、呃，我们会发现就是说，哎，某一些讯息啊、呃，特别是我们在这个意识方面的讯息，嗯，嗯这个传导啊、呃，恐怕就是整体性的传导，那也就是说啊、呃，包括我们的情绪啦。啊，包括我们这种压力的状况了，或者是我们的想法观念，可能会整会很迅速，而且是整体性的影响我们整个脑神经系统。您您的意思的，您的意思
1: 是说，今天我产生一个愤怒的情绪，是瞬间同时我所有的细胞，还是我的脑细胞而已？呃，就是所有的啊，比如脑脑细胞好了。同时达到一个就是接受愤怒的这个状态，而不是这样慢慢的传传传传传
0: 。是的哈，你看哦，以这个呃 ，feature 教授他自己的亲身经历，他有两年的这个忧郁症的啊、呃、过程。忧郁忧郁症的形成，一般来讲，而是从精神慢慢影响到生理啊、呃嗯。他有一个啊、呃，要就是他这种呃，杏仁核跟这种。呃，我们整个脑神经系统这种反应啊，它要超过某一个 threshold， 某一个阈值啊，就是让它这种从这种正常的防疫机制变成这种草木皆兵，它是要有一个过程啊、嗯。那它的好转，除了呃，他、哎、在传统的治疗就是药物控制，嗯，啊，有没有呃，发现他他在他的描述，他最后的好转是因为他的女儿出生，他需要游泳。给他带来勇气是，哎，结果他真正的好转变成是药物只能让他控制，他真正的好转是,是一种
1: 情绪，是一种意念,意念、哦，或者是一种情绪的一个转换。了解，了解啊、嗯
0: ，所以他才会啊、呃、这么样热衷于提倡所谓的这个量子神经学啊,啊。那也就是说，嗯呃、因为这种、呃、在微观的这个脑神经。细胞呢？这个波斯纳分子啊，如果他们真的是有这个量子作纠缠的作用，那也就是说，啊，如果它有够强的一种啊、呃，这种意念或讯息的传导，它是可以让它很快速的恢复正常。嗯，啊、嗯，那言下之意就是，如果你有过度的压力、过度的恐惧、过度的悲伤，也也可以同时非常快速的造成我们整个系统。崩溃。那我们也同样的，呃，也透过这个啊、呃，这种意念或意志的力量啊、呃，也许也可以很快速的啊，达、呃、到一个恢复的作用
1: 。有没有什么例子可以，嗯，就是来解释？要应该说有什么样的疑点，是我们用量子神经学才能解释
0: 呃，现在目前的整个我们脑神经啊、呃，所谓的生物神经学，嗯啊、呃，已经。呃，可以充分的解释我们目前很多的神经传导作用，嗯啊，但是呢，有一些啊、呃、比较细微的啊、哦，包括精神意志的作用，这个部分哈、哦，目前就呃还有很多盲点在解决了哈、哦。嗯，那如果引用量子神经学哈啊、哦呃，一个最啊、呃、最有趣的解释啊、哦，就是平时我们在做人体实验有所谓的安慰剂效应，嗯。啊，安慰剂效应啊，它是比如说透过一个对照组啊，他们在做药物实验啊，比如说有一组是给予药物的啊，一组是没有给予药物的啊，一组是给予什么没有效没有这个真正药效的药物，嗯，啊，结果发现啊，这个安慰安慰剂的这一组，哎、欸，它竟然也会被治愈，而且治愈率还蛮高的
1: 。我就说我今天。啊！我给他吃药，我让他以为他吃了一个会好的药。是的，但实际上那个那个就没有任何的效果，沒有,沒
0: ,有没有任何作用，可能是维他命这样子而已
1: 。然后哦，所以换个方式讲，这个是一种意念导致身体变得健康的一个方式。是
0: 的，这个如果说在传统的生物神经学就很难去解释，我们就把它当做一个量，叫做安慰剂效应
1: 。所以说，人的情绪。呃，在传统生物学是不会影响人人体的状态吗？
0: 会影响，但是这个影响不会像我们想象的这么样的巨大
1: 。是，呃，所以呃，我我我应该是我这样理解是说，如果今天一个人他认他那个像他那个吃的药，比如他是在治愈什么样的一个
0: ？呃，很多这个各种各各式各样的药物啊、呃，嗯、呃，现在在。传统的它会有一组是有投药，有一组是没有投药，而是对照组、嗯、啊。那后来也有发现这个安慰剂效应以后啊，有些啊这个人体实验会专门再加上一个啊这种啊安慰剂效应的一个另外一个对照组。嗯，那这种是啊当时是呃、啊、等于是额外发现的，
1: 嗯
0: ，额外发现有这样的效应。那、啊、效应在传统的啊这个生物。神经学里面不太好解释，这个到底是怎么造成？它明明没有药效，但是它也可以有治愈的，有治愈率，所以治愈还蛮高的哦、嗯，据说都超过百分之三十以上的治愈率、哦、有一些治愈率跟药物的治愈率是差不
1: 多。所以基本上那些那些症状是不太可能靠人的情绪就可以治愈的，但是它却。哎，是治愈了，是的，这就是一个我们无法理解的疑点。
0: 对对，那所以人的那个情绪的作用、嗯，作用的力量强到什么程度？嗯，那恐怕要从量子神经学啊、呃、去探讨啊、呃，才会呃未来了，好未来也许会更清楚啊、呃、它的一个作用。好、哦，所以这个是一个比较新的一种啊、呃、医医学理论，也是量子物理在医学上的一个新的运用。是是。是那我们为什么会谈这个呢？啊，最主要就是说，像啊，台湾近期的疫情啊，一直还没有得到平息。那面对疫情的时候，或者面对灾难的时候，我们人的心理哈、啊，难免会有这个恐慌或者是恐惧。是，那这个其实也是正常的现象。但是如果从量子神经学这个角度来看哈，我们就要避免过度的恐慌。嗯。本来这个恐惧的心理或恐慌的心理啊，它本身是一个保护的机制，我也是生物生存的本能，嗯，啊，就是告诉我们危险了，有危险了。面对危险，我们才知道要有保护作用，才会有警惕、警觉的，才会做一些措施啊，比如说啊，你该自我防护，或者是该逃跑，或者是该抵抗啊。这个本来是一个正常的一种本能啊，这是本来是保护的本能。但是如果过度的这个恐惧，如果我们用用这个量子神经学的角度来看，你这过度的恐惧，你可能会很快速的造成我们整个免疫系统的崩解哦啊、嗯哦，所以这个对自体免疫是非常不利的。嗯，相反的，如果我们懂得呃运用我们的精神或意志的力量。嗯啊，我们在处在这样的一个危险的啊、呃、这种状况，特别是这种有有这个病毒的流行，那病毒的流行是事实上是要靠我们自体的免疫能力是啊。现在我们所注射的疫苗其实也是产生抗体嘛，嗯,嗯，嗯、也是增加我们的自体免疫能力。那、啊、也也也许是说，从、啊、这角度，第一个我们可以看到哈、喔，第一个面对疫情啊、喔，千万不要过度的恐惧，嗯啊。第二个啊、嗯，我们要把它转化。嗯，啊、哦，转化成啊、呃，我们自己的啊、呃、自己的这个自体免疫力，转化成我们的自己的内内在的能量。这样的话，哈、哦，在这种疫情蔓延的情况之下，啊、呃，更有这个健康保护的作用
1: 。哦，哎、欸，那你今天既然讲到这个呃量子神经学，就让我嗯又回到当初的一个我们第一集在聊的那个内内容、哦。如果呃，如果人的意识可以去改变身体的其他身上的量子的一个状态，那有没有机会人的意识去改变人体以外的量子呢？呃
0: ，事实上，呃、就是纯纯这个量子物理的这个科学家啊、哦嗯，他们比较不愿意碰这个意识跟量子状态的这部分。是，那也有科学家专门研究。这个意识作用对内在的、呃、量子状态，还有对外在的、呃、量子状态，是不是有影响？嗯、啊，我个人在猜测是会有影响，啊，只是这个部分很比较复杂，嗯，啊，因为我们的这种意念或意志本身就不好，嗯、不,不好控制，没错没错，啊，所以在做这种理论物理也好，或做实验实验上的话，都比较不容易做到。不过相当多的科学家是认为这个有。啊，非常相关的啊，这种关联性啊，那从这个角度来看，您刚才的问题确实是有机会做到的，嗯，啊，就是说，呃，甚至用我们的意念去影响啊，这個、外在啊，包括啊外在的能量状态、嗯，甚至外在的物质状
1: 态。所以，比如说，我可以用意念把一个东西压扁，啊、是这种,這種是,是、哦、类似这样子啊
0: ，那在。啊，佛教的经典啊，像大圣的经典，比如说这个《华严经》哈，在讲我们菩萨修行的过程有十个阶段，嗯，里面第九个阶段就九地的菩萨，那个他第一个阶段叫初地欢喜地，第二地这样啊，嗯，第,第九级、嗯嗯，第九集的菩萨，好像我们打电练练级，练到第九集哈，第九集的、嗯、第九集的菩萨哈，呃，他的心念力量是可以改变气世间。就外在的环境，靠意识可以改变。它靠意意识，他、哦、可以去改变物质的状态。嗯，有这样的描述。哦，哦那当然、呃、那个如果要实证啊、呃，这个佛教所讲的这个是不是是不是存在？那你就要修到你，就要修到第九级嘛。或者是我
1: 们哪一天人类的量子物理发达到一个程度的时候，哎、嗯，我们就哦，这个不是污染，这是真的。<笑>是是是。好<笑>、哦。啊，就是
0: 要靠它的步骤，就要实证到那一个程度、嗯、啊，有这样的描述，嗯，啊，所以有很多的啊、呃、量子物理的科学家认为，这意念意志是会影响到量子状
1: 态。对，因为像是这个量子神经学嘛，啊、呃，您就有提到说，它其实啊、呃，它就是在有些情况下是啊、呃、有量子纠缠的，那您说很有可能是意识嘛，对不对？所以呃，就会让像是很多情况，像是刚刚讲的那个呃安慰安慰药的那个现象。安慰剂的效应。对他，他实际上来讲，他并没有任何的一个东西的摄取，他完全是靠我们所谓的大脑里面的想法。对，他是认为说，对我现
0: 在是被投药，我现在在治疗。所以这个东西就
1: 只能用意识来说明，所以就让人怀疑说，哎，这个人难道人怎么想真的会影响？身体怎么怎么怎么改变这样，而且
0: 会影响这么大，嗯啊，那个这个从传统的呃生物神经学很难解释得通
1: ，嗯，哇，真的
0: ，因为它必须要很快速而全面，嗯嗯，而且要有很大的这个改变的力量，是，那这个只只能从量子物理的角度去看啊，所以 Fisher 那个教授啊、嗯，他从他自己的亲身经历出发。好、哦，就现在很热衷于投入这样的所谓的呃量子神经学啊、呃，不过目前也还是比较属于一个理论的阶段，理论的阶段是的。